0: 新加坡陪游女郎系列神秘失踪案，这个案件发生在一九七八年，案子涉及一个国际人口贩卖组织，其中内情让人细思极恐。相信很多人都在网上看到过有人贩子拐卖年轻女子到农村的事儿，而这个案件就有点类似。这个案子的女主角。是五个年轻女郎，五个都是二十岁出头的陪游女郎。什么叫陪游女郎呢？就是陪有钱人、有钱富商一块出去玩、旅游、商务都可以。而这五个陪游女郎，当时都是在新加坡一家没有执照的非法私人俱乐部接待客人的。五名女子分别是新加坡人，姓黄，叫黄金叶。还有四个都是马来西亚人，阮帝、司徒戴珍、王月珠和叶美玲。他们当时被三个土豪邀约参加一个游艇派对，然后出海之后就从此失踪了。失踪之前啊，其中的一个陪游女郎叫黄金叶的，还曾经邀请她的闺蜜一块儿参加，但是因为那个闺蜜有约在先，就婉言拒绝了。黄金叶就一个人去了，可是他这一去，整夜都没有回来，他的朋友就起了疑心。这个朋友啊，先是联络上了俱乐部的负责人，负责人说：“我这儿也没有消息。”然后他们就赶紧报了警。警方起初以为只是普通的人口失踪案，但是没想到经过一番调查之后，竟然发现这个案件，竟然是和人口拐卖有关的。警方首先锁定了那三个土豪的身份。这三个人呢，其中一个自称是香港富商，是这个私人俱乐部的常客。由于他出手大方，又会讨女人欢心，所以给人的印象非常深刻。除了之外啊，另外两个男人是日本人，呃，看上去好像是那个香港土豪的生意伙伴。1978 <音>年8月19号。这个香港土豪啊，就来到这个私人俱乐部，就预定了这五个女孩，说要在游艇上开派对，欢送日本的生意伙伴回国，就挑选了黄金月这五个女郎。除了按小时计费之外，当时啊，价格是每小时一百新元。另外啊，他还说啊，在额外赠送每个人一枚钻戒。这女孩一听都很高兴，而且啊。就在出发前一天，这三名土豪还带着这五个女郎出去逛街购物。他们担心这五个女郎改变主意，临时不来，就口口声声担保说啊，除非你们自愿，否则呀、啊，啊，这个是只卖笑不卖身，放心，不会强迫你们。就这样，第二天， 1 9 7 8年8月20号，这三男五女。先是登上了一艘电动快艇，在新加坡港口兜风游船。到了凌晨时分，他们没有见到说好要来的游艇，反而登上了一个一艘货轮。这艘货轮是朝印尼方向开去的，而且登上去不久之后，这艘货轮就出海了。从此之后，这五个女郎再也没有出现过。警方接到报案后。查到当中的一个日本人，在飞来新加坡之前，曾经在印尼的棉兰订了飞机票，但是后来不知道为什么又取消了。这个行动相当可疑，于是警方要求印尼的大使馆和印尼方面的警察协助追查。可惜啊，这个货船已经漂洋过海，目击者又记不起货船的船号和船名。这么一来，警方的侦查方向就如同大海捞针，只好从其他角度来追查。另外，因为在这五名女郎之中，有四个都是马来西亚女郎，于是啊，新加坡警方呢就把这四个女郎的资料传给了马来西亚警方，两国联手共同侦办这起离奇的舞女失踪案。五名陪游女郎失踪十天之后。在新加坡一个船厂附近海面上，距离舞女登船处不远，竟然海面上浮现出了半个手掌。警方最初怀疑这和舞女失踪案有关，到了现场捞起化验之后，证实和失踪舞女并不匹配。另外，由于这个案子还涉及到日本人和香港人。新加坡警方也要求国际刑警组织协助追查那三名土豪的下落。而根据国际刑警的情报，原来啊，当时东南亚一带出现了一个大型的国际贩卖人口集团。就在这五名女郎失踪的两个月前，在日本、澳门等地也出现了类似女子失踪案件。那些失踪的女子是来自于澳洲、印尼、菲律宾还有泰国等地。其中啊，澳门警方在展开的反黄行动中，侦查到有三名妙龄女子在和一个日本男子外出就餐之后离奇失踪。同样，那个日本男子也是以要给他们钻戒为诱饵，引诱女郎上钩之后，然后把他们给拐带出境，跟新加坡陪游女郎被骗上船的伎俩极为相似。国际刑警方面已经了解到。那个在澳门作案的日本人叫福田，警方已经掌握了他的素描画像。而香港警方说，在香港也曾经发生过类似案件，但是在新加坡作案，这还是第一回。国际刑警根据情报拼凑出这样的一个调查结果：那两个日本人是使用伪造的国际护照进入新加坡，而那个接头人就是那个所谓的香港土豪，则负责给他们物色猎物。这两个日本人看来就是跨国犯罪集团的成员，得手之后就把这五名女子转卖到以孟买为中心的国际人肉贩卖集团，然后再转卖到中东国家或者日本或东南亚一带当性奴。这些性奴被强迫签下五年合约，如果想要赎身，必须得先为组织赚够五十万美元。对于国际刑警的调查，日本方面的反弹很强烈。日本东京警视厅啊，马上出面否认有日本人涉及此案。他们认为，那个案犯所持的都是伪造的国际护照，那所以持照人的身份也应该是假冒的。而且他们还说，那些所谓的日本人其实应该是华人。虽然日本方面态度强硬。在日本媒体却报道指出，日本警方曾经在东京多家公寓的房里拯救了九名被迫卖淫的泰国女郎，而日本警方也曾经在一个酒吧里解救出了三名同样被迫卖淫的菲律宾女郎。日本其他地区也发生过多起类似案件。这一系列可怕的人口拐卖事件一度引起国际刑警和国际社会的高度关注。可是，国际刑警在追查了三年，仍然没有这五名陪游女郎的下落。最后，警方在一九八一年无奈地放弃了这个案件。一直到二十多年之后，二零零三年，这个案件才再度被提起。起因是一名美国前逃兵查理斯在日本的一个电视访谈节目中，突然说出了一个亚洲女郎被卖淫集团拐卖的黑幕。这个查理斯当年已经七十多岁了，他曾经在朝鲜和韩国边界服役，他的日本妻子据他说也是受害人之一。他说他的妻子在1978年的时候被绑架到了朝鲜，后来他们在朝鲜认识并结了婚。这对夫妻俩一直都在朝鲜居住，直到二零零四年才迁居到日本东京。查理斯说，他的一个同僚也是个美国逃兵，在澳门娶了一个泰国女郎，而那个泰国女郎就是当年澳门警方反黄行动中营救出来的。查理斯向媒体揭发了这件事，他说。我的目的就是希望有关当局能够把他们从银窟中救出来，帮助他们获得自由，重见天日。查理斯在受访的时候，当时还有人向他出示了国际刑警在报纸上发布的关于失踪的那五名女郎的照片，他马上认出了其中的一个，说：“这个阮地我见过，他左眼边有一颗痣。” 1981年的时候，我在朝鲜的一家商店里见过这个女人。查理斯的爆料虽然引起了新加坡、马来西亚还有泰国方面的关注，可是，在多个机关沟通和交换情报之后，大家一致认为这只是查理斯的一面之词，缺乏实际的证据来印证他的发现，因此，这个案子又没有了进展。所以，直到如今，这五名失踪女郎仍然还是失踪人口，没有人知道他们的下落。有消息人士说啊，因为美国和朝鲜的政治关系，所以这个查理斯的爆料和五名女郎失踪的事情应该不是一回事。再结合有日本方面的参与，恐怕这只是想给美国方面找到与朝鲜方面闹摩擦的。借口。